0: Les pido que abran sus Biblias al libro de Mateo. Seguimos predicando expositivamente a través del libro de Mateo. De Mateo. A través del libro de Colosenses. Estarían despiertos. Muy bien, hermano. Los estaba probando. El libro de Colosenses. La semana pasada empezamos con el capítulo 3. Expusimos los versículos del 1 al 4. Hoy día, esta mañana, vamos a exponer los versículos del 1 al 7. Como ya saben, nosotros predicamos expositivamente versículo por versículo. Aquellos que no tienen separatas, aquí hay un, un poco más de, de ellas, pueden tomar separatas. Así quieren anotar. Ahí van a encontrar los encabezados, los encabezados de, del sermón de hoy. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículos del 5 al 7 Colosenses capítulo 3 Versículos del 5 al 7 Próxima semana voy a tratar de imprimir un poco más Colosenses capítulo 3 Versículos del 5 al 7 Por favor presten atención a sus Biblias Quiero que me sigan con los ojos Colosenses capítulo 3 Versículos del 5 al 7 la palabra inerrante e infalible de nuestro Señor nos dice así, versículo 5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, versículo 7, en las cuales, vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías, vivíais en ellas. La diferencia, hermanos, entre un creyente y un incrédulo, es que el incrédulo se siente cómodo con sus pecados, mientras que el incrédulo los detesta. El incrédulo se goza contando sus maldades a sus amigos, mientras que el creyente se avergüenza de solo pensarlo. El incrédulo los practica, mientras que el creyente se aleja de ellos. El incrédulo celebra y da su aprobación cuando otros pecan, mientras que el creyente se arrepiente cuando lo comete y reprende a su hermano que está viviendo en pecado. Ahora, ¿a qué se debe esta diferencia entre ellos? ¿Será que el creyente recibió más educación que el incrédulo y por esto el creyente no practica el pecado? ¿Será que el creyente ya se cansó de cometer tantos pecados y decidió dejarlos? ¿Será que el creyente tiene más fuerza de voluntad que el incrédulo? Y nosotros sabemos que las respuestas a esto es no. Y la razón de esto, hermanos, se encuentra en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada empezamos a exponer el capítulo 3 del libro de Colosenses. Y nosotros aprendimos que Pablo les dijo a los colosenses que ellos habían resucitado con Cristo. Y porque habían resucitado con Cristo, ellos estaban exhortados, mandados a buscar las cosas de arriba y no las terrenales. Hermanos, la vida del creyente tiene que cambiar, ya que la obra de Jesucristo no solamente salva la alma del hombre, sino que también transforma su vida. En nuestro pasaje de esta mañana, Pablo va a exhortar a los colosenses y también a nosotros, a matar los pecados que nosotros muchas veces estamos tentados a cometer. Así que lo que hoy vamos a ver es la mortificación del pecado. Matar el pecado. Y creo que lo veamos en dos encabezados. Ustedes lo tienen ahí. El primer encabezado, el mandato. Vamos a ver el mandato que Pablo da. De mortificar el pecado. De matar el pecado. Versículo 5. Pablo dice, por tanto... Deténganse ahí. Por tanto, esta palabra también se encuentra en el versículo 1 del mismo capítulo, pero está ahí en nuestras Biblias como la palabra pues. Sin embargo, es la misma palabra en griego, la palabra OUN, O-U-N, o un, ¿okay? Y Pablo lo vuelve a repetir en el versículo 5. Por tanto, OUN, dice él, y este por tanto, hermanos, es utilizado en las Escrituras... ...como una dinámica de secuencia... ...así se le llama... ...dinámica de secuencia... ...entre el indicativo... ...y el imperativo... ...¿qué es el indi indicativo hermanos? ...el indicativo en las escrituras... ...expresan... ...la afirmación de un hecho de la redención... ...o una verdad divina... ...en otras palabras la teología... ...una doctrina que nos expone la Biblia... ...esto es un indicativo... ...mientras que el imperativo expresa el mandato o la condición que sucede en, secuen en, en consecuencia. En otras palabras, el indicativo es un pensamiento teológico y el imperativo es la ética y la práctica que nace a partir de este indicativo. Ahora, hermanos, ¿por qué les menciono esto? Porque es importante que entendamos, hermanos, que a pesar de que el cristianismo no es una religión que está basada en leyes... Sin embargo, hermanos, también contiene leyes. Nuestra religión contiene leyes. No solamente es evangelio, no solamente es gracia, también hay leyes. Pero la diferencia entre nosotros y otras religiones es que nosotros empezamos no con leyes, sino con el evangelio. No con obras, sino con el evangelio para luego pasar a las obras. Esta semana iba a... Uh, cortarme el cabello, y no sabía si por aquí había un lugar donde cortarme. Así que fui a, a la hermana Catherine, y ahí encontré a dos mormo, mormones, dos señoritas que son de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Así que decidí conversar con ellas, y le dije, ¿qué es el Evangelio? Les pregunté, ¿cómo yo puedo ser salvo, salvo? Y ellos me dijeron de que tenía que obrar, tenía que hacer, y dependiendo de mis obras, quizás, me dijo ella, Dios te permita entrar al cielo, me dijo. O sea, no es tan seguro. Podrías obrar y obrar y obrar y obrar y al final no estás seguro si vas a entrar al cielo. Y yo le dije, amiga mía, esto es la diferencia entre el cristianismo y tu religión. Somos dos religiones diferentes. Tú dices que la salvación es fe más obras. Nosotros decimos, es solo por obras. Pero la fe, las obras demuestran mi fe. Entonces el cristianismo, hermanos míos, empieza con el evangelio. Empieza con los indicativos la Biblia te dice lo que Dios ha hecho por ti, y luego te dice, ahora debes de obedecer. En el capítulo 20 de Éxodo, encontramos los famosos 10 mandamientos. Son leyes que el Señor le dijo a los israelitas que deberían de guardar. Pero lo interesante es lo que sucede antes de que estos 10 mandamientos sean dados. En Éxodo 20, versículo 22, escuchen lo que Dios... Jehová le dice a los israelitas... Antes de decirles que obedezcan... Versículo 2... Yo soy el Señor tu Dios... Escuchen esto... Que te saqué de la tierra de Egipto... De la casa de servidumbre... ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo acá el Señor? Les está diciendo a ellos... Pueblo israelita... Yo los he salvado... Yo los he redimido... Aquí está el indicativo... Por lo tanto ahora ustedes deben de obedecer... Aquí está el imperativo... Del indicativo al imperativo. Sin embargo, hermanos, aun cuando estamos en el imperativo obedeciendo, siempre tenemos que meditar en los indicativos. Mientras que yo obedezco siempre pensando en lo que Jesucristo ha hecho por mí. La vida cristiana, entonces, hermanos, empieza con los indicativos, empieza con lo que Dios ha hecho por ti, y luego nos vamos a los imperativos. Y Pablo, nosotros hemos aprendido bastante del capítulo 1 y capítulo 2, y Pablo nos menciona mucho de lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo. Por ejemplo, le mencionó que Dios, o lo menciona a los colosenses, que Dios los libró del dominio de las tinieblas. Los trasladó al reino de su amado Hijo. Los redimió, les perdonó sus pecados, los reconcilió, les circuncidó el corazón. Murieron, fueron sepultados y resucitados con Cristo. Les dio vida con Cristo, canceló su, de, su documento de deuda. Les dio victoria con Cristo. Sus vidas ahora están escondidas con Cristo y serán manifestados en la gloria con Cristo. Estos son los indicativos. Hay un montón de cosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y ahora desde ahí, desde el Evangelio, ¿qué es lo que Pablo va a hacer? Él va a ir a los imperativos. Va a ir a los principios, a cómo debes de comportarte. Él va a hablar acerca de los imperativos conductales. Así se les llama lo que vamos a ver a nosotros a continuación. Principios, o que diga imperativos, conductales. Es decir, que esto regula nuestra conducta. Hay mandatos en cuanto a tú, cómo debes de comportarte. Y esto lo vamos a ver a partir de este versículo hasta el capítulo 4, versículo 6. ¿Okay? Así que hasta el 4, 6, lo que ustedes van a escuchar, hermanos, son imperativos, son mandatos. Son cosas que ustedes deben de obedecer. Es que veamos una vez más el versículo 5. Por tanto, ahora ya entendimos por qué está este por tanto ahí. Es decir, a la luz de lo que Dios ha hecho por ustedes, colosenses, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenales como muertos. La reina Valera, me gusta cómo la reina Valera lo traduce. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir, me gusta eso. Haced morir. Esta palabra viene de la palabra griega necro, necro, con doble o, y su significado literal es matar. Pablo está diciendo aquí, mata tus miembros terrenales, mata lo terrenal que hay en ti. Y ahora obviamente Pablo no está enseñando aquí la mutilación, ¿cierto? O que te castigues a ti mismo. Pablo ya lidió con esto en los versículos del capítulo 2, del versículo 20 al 23. Pablo ya lidió con el ascetismo. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de cómo los ascetas se golpeaban a sí mismos? Así que Pablo nos está enseñando esto. Lo que Pablo está haciendo aquí, hermanos, él está usando una figura literaria conocida como metonimia. ¿Okay? Es una figura literaria llamada metonimia. Es decir, utilizar un nombre y reemplazarlo por otro. Por ejemplo, Jesucristo utilizó palabras similares en Mateo 6, del 29 al 30, ¿se acuerdan de esto? Cuando Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Si tu brazo derecho o tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtalo y échalo de ti. Obviamente que nuestro Señor no está hablando literalmente, así que no vayas a tu casa y te arranques el ojo o te cortes el brazo. No es literal, hermanos. Él está utilizando el ojo y el brazo como si fueran pecados. Lo que Jesucristo está diciendo es que si hay pecado en ti, debes de cortarlo. Debes de arrancarlo de ti. Así que Él utiliza un ojo y, un, y una mano para hablar como si fueran pecados. Esto es lo que Pablo está haciendo aquí también. Él está utilizando los miembros de nuestro cuerpo para referirse a ellos como si fueran los pecados en sí mismo. Por eso Él dice que debemos de cortar nuestros miembros en Romanos capítulo 6, de versículo 12 al 13, Pablo dice esto, Por tanto, aquí hay otro por tanto, es muy importante que entiendan por qué el, el por tanto está ahí. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis su lujuria, ni prestéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Hermanos míos, nosotros podemos utilizar nuestro cuerpo para pecar contra el Señor. ¿Cierto? Todos saben esto. Es muy posible que utilicemos nuestros cuerpos, nuestros miembros, para pecar contra el Señor. Y lo que Pablo está diciendo es que mortifiques ese pecado que hay aún en ti. El puritano John Owen, creo que algunos lo conocen aquí, él era conocido como el príncipe de los puritanos. Este puritano escribió un libro llamado Victoria sobre el pecado y la tentación. Victoria sobre el pecado y la tentación. Y en este libro, él lidia extensamente acerca de la mortificación del pecado. Y lo que yo voy a hacer es citarlo bastante hoy día. ¿okay? Especialmente para esta parte. Lo voy a estar citando para que aprendamos de... Aunque este hombre está muerto, hoy este hombre nos va a enseñar. Quiero que presten atención. ¿okay? Alguien hace muchos años, 1500 y tanto, ya escribió acerca de esto. Cómo mortificar la carne. Ahora, escuchen cómo él define la mortificación o el matar. ¿okay? Él dice, matar a un hombre o cualquier otro ser viviente es arrebatarle el principio de toda su fuerza, vigor y poder, de manera que no puede actuar, ejercer o realizar alguna acción de manera adecuada por sí mismo. Esto es lo que él define lo que es matar. ¿okay? Acabar con el principio de vida de este individuo. Y lo que va a hacer John Owen es Tomar ese concepto y aplicarlo al matar el pecado. Y esto es lo que él dice. El pecado remanente, es decir, el pecado que aún habita en nosotros, es comparado con una persona viva llamada el viejo hombre. Y Pablo nos va a hablar acerca del viejo hombre. Nosotros aún tenemos un viejo hombre nosotros. Así que él dice que este viejo hombre, dice John Owen, con sus facultades y propiedades, su sabiduría, sus astucias, sutilezas y fuerza... Tenemos que acabar con él, dice. El apóstol dice que debemos matarlo, hacerlo morir, mortificarlo. Es decir, escuchen esta parte, hacer que el Espíritu se lleve el poder, vida, vigor y fuerza que producen sus efectos. En otras palabras, hermanos, matar tu pecado es hacer que ese pecado que reina en ti no tenga poder sobre ti, no tenga influencia. Todos los días lo tienes que acabar, lo tienes que golpear. Algunos, no sé si alguna vez ustedes han peleado con otro hombre y cuando has peleado, mientras más lo golpeas más se cansa y, más no, y no va a querer levantarse, ¿cierto? entonces, estás quitando de este hombre, ¿qué cosa? su fuerza para que ya no se levante, para que ya no pueda golpear entonces, esto es lo que está diciendo John you know, matar el pecado es empezar a golpearlo y a golpearlo, y a golpearlo, y a golpearlo ¿para qué? para que se canse y ya no se pare, y ya no tenga la misma influencia en ti El apóstol Pablo nos dice, hermanos, en Romanos 8.13, nos dice esto, Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí está el mandato, hermanos, de mortificar la carne. Y lo que Pablo dice es que nosotros podemos hacerlo, ¿con quién, hermanos? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo es posible mortificar la carne, y sin Él no se puede, es imposible, hermanos. Cualquier otro medio es ineficaz, no tendrá el mismo efecto. Y la pregunta es, ¿y cómo el Espíritu Santo me ayuda a mortificar el pecado? ¿Cómo Él hace que yo mortifique este pecado? Y yo no voy a mencionar tres cosas en su libro, pero yo solo voy a mencionar una. Y escuchen esto, es muy interesante lo que Él dice. Él dice esto, que el Espíritu Santo nos ayuda a mortificar el pecado al hacer que nuestros corazones que en nuestros corazones abunde la gracia y, y los frutos que son contrarios a los frutos y principios de la carne. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo hace dentro de ti, hermano mío, es hacer crecer los frutos del Espíritu Santo. Ustedes podrán ver en Gálatas 5, del 19 al 23, que Pablo menciona una lista de pecados, ¿cierto? Y luego él menciona los frutos del Espíritu Santo. Ahora, estas dos cosas, hermanos, son contrarias el uno al otro, ¿cierto? Entonces lo que el Espíritu Santo hace, hermanos, es hacer que tus, el fruto de Él crezca y crezca y crezca y crezca. Y si crece más, los frutos de la carne, hermanos, no podrán batallar contra aquello que es más fuerte. Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu jamás podrán vivir en ti de tal forma que ambos sean fuertes. Una vez... Hace tiempo ya, cuando estaba en Estados Unidos. yo me acuerdo hablando con un hermano. Y yo le decía, hermano, yo quiero matar mi pecado. Y cada vez que nos reuníamos, le decía, yo quiero matar mi pecado. Y una vez él me dijo algo que me pareció muy interesante. Él me dijo, John, imagínate que tienes un jardín de rosas, me dijo. Y dije, bueno, ok, aunque no me gusta la jardinería, voy a imaginarme. Así que él me dijo, imagínate tu jardín de rosas, ¿cierto? Y tú vas a tu jardín y encuentras hierba mala hierba mala, ¿cierto? ¿y la hierba mala qué hace? quiere matar a tus rosas, ¿cierto? entonces el hermano me decía entonces tú vas a tu jardín y empiezas a arrancar la hierba mala al día siguiente vas a tu jardín y otra vez encuentras hierba mala y empiezas a arrancar la hierba mala y así todos los días y luego vas a tu jardín y encuentras tus flores secas y muertas no murieron por la hierba mala murieron porque tú descuidaste tus rosas ¿Entienden lo que me está diciendo él? Él me dice, nosotros podemos estar tan preocupados de matar la carne y la carne y la carne y la carne que descuidamos nuestra relación con el Señor. Y él me decía, pero si tú estás matando la, la hierba mala y estás cuidando tus rosas y regándolas y abonándolas, tus rosas van a estar tan fuertes que las hierbas malas no podrán atacarlas fácilmente. Muy sabio lo que me dijo él, ¿cierto? Y lo mismo sucede con nuestras vidas, hermanos. Nosotros podemos estar preocupados de matar este pecado y matar este pecado, pero nos olvidamos, hermanos, que nuestra vida tiene que crecer fuerte con comunión con el Señor. Y esto es lo que John Owen está diciendo. Que el fruto del Espíritu Santo tiene que abundar en ti más fuertemente para que el pecado pueda morir más fácilmente. Ahora les recuerdo, hermanos, que en Romanos 8.13, Pablo está diciendo que nosotros somos... ¿Los que Mortificamos el pecado El Espíritu Santo te ayuda Pero tú eres el que mortifica el pecado ¿Cierto? Entonces nosotros estamos llamados a hacerlo Esta es la obra del creyente El Espíritu Santo obra en ti el querer y el hacer Pero tú tienes que obrar tu salvación con temor y temblor Así que hermanos, no esperen que tu pecado cualquier pecado que ustedes tengan, se vaya mágicamente. No es como que te echas a tu sofá y empiezas a mirar Netflix y, el, y tus pecados se van mágicamente, ¿no, hermanos? Nosotros tenemos que matar el pecado. La mortificación, entonces, hermanos, del pecado es algo que sucede a diario. Es algo que nosotros hacemos a diario. La mortificación del pecado es nuestra ocupación. Así que tú tienes un segundo trabajo. Matar tu pecado. Escucha lo que dice John Owen. Mortifica tu pecado, dice. Hazlo tu dedicación diaria. Mantente en ellos mientras vivas. Y no omitas esta obra ni un día. Y aquí él dice su frase muy famosa. Mata el pecado. O el pecado te matará a ti. Solo tienes dos opciones aquí, hermanos. O matas tu pecado... ¿O tu pecado te va a matar a ti? ¿Tu pecado te va a destruir? ¿Tu pecado va a endurecer tu corazón y vas a terminar perdido en la calle? ¿Cuántos de ustedes, de ustedes conocen a creyentes, entre comillas, que estuvieron en la iglesia y ahora viven en el mundo? ¿Continúan con su pecado? ¿Por qué, hermanos? Porque no mataron su pecado. El pecado los mató a ellos. No lucharon contra el pecado a diario. Así que, hermanos, jamás pienses, escucha esto, jamás pienses que estás libre del pecado y la tentación. ¡Jamás! Inclusive ahora mismo, tú puedes estar tentado de pecar contra el Señor. Dime si alguna vez has leído la palabra del Señor y un pensamiento malo ha venido a tu cabeza. Mientras leías la palabra. Dime si alguna vez cuando has estado acá, no has tenido un mal pensamiento. O has pensado acerca de alguien y cuán enojado estás con esa persona. Cierto que sucede aún cuando estás en iglesia, aún cuando estás orando. ¿Cuántos de nosotros ha orado y se ha distraído pensando en algo impiadoso? Así que hermanos, jamás vamos a estar libres del pecado y la tentación. Yo no, bendice una vez más. El pecado, nos, el pecado no solo permanece en nosotros, sino que siempre está actuando, esforzándose en producir las obras de la carne. Cuando el pecado nos deje en paz, podemos dejarlo en paz. Hermanos, ¿cuándo el, deja, el pecado te va a dejar en paz? Hasta que estés vivo acá, olvídate. Olvídate. No tienes descanso. El pecado te ha declarado la guerra y te ataca todos los días. No hay feriados para el pecado. El pecado no tiene un día de reposo. Nosotros tenemos reposo, descanso en el Señor. El pecado no tiene reposo. El pecado no, no, no reposa, el pecado está tentándote a cada día. El pecado, dice John Owen, está activo, siempre concibiendo, siempre seduciendo y siempre tentando. Tú piensas que ya no está ahí, ¿cierto? Pero ¡pum! Pensamiento malo. Te vas a la calle y no estás pensando en que vas a matar el pecado y pasa una imagen y pecaste. Y es muy fácil hacerlo aquí, especialmente en Juliaca. Me acuerdo cuando nosotros íbamos a Juliaca, porque teníamos un, una obra ya Y cada vez que pasábamos por los mecánicos, almanaques por todas partes. Era imposible casi ver, no ver, una mujer desnuda en un almanaque en estos lugares. Y había montones. Lo mismo pasa aquí, gigantografías con mujeres casi desnudas. Y yo digo... Pero este es un restaurante de poder la Brasa. ¿Por qué tienes que tener una mujer desnuda? ¿Saben por qué, hermanos? Porque eso llama a la carne. Y el ser humano es carnal. El hombre va a querer ver eso. Por aquí también hay otra tienda que tiene un hombre desnudo, con solamente en ropa interior. ¿Y por qué pone eso? Porque esto llama a la carne. Esto le gusta a la carne. ¿Te das cuenta de qué tan fácil es ser tentado? No hay ni un descanso, no hay descanso para nosotros, hermanos. La mortificación del pecado tiene que ser diaria. Pero si es diaria, entonces eso significa que la mortificación del pecado jamás va a ser total y completa, ¿cierto? Jamás, hermanos, vas a poder matar tu pecado completamente. Quizás vas a tener dominio y victoria sobre algún pecado específico, pero si te descuidaste, puede volver cualquier día. Así que mientras estamos vivos acá, nunca vamos a poder nosotros matar y asesinar completamente al pecado. El, pa el mismo apóstol Pablo. Muchos lo consideran a él el hombre más santo después de Jesucristo. Y sin embargo, ¿qué dijo Pablo? En Romanos 7, 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. En su carne, en la carne de Pablo, no había nada que quería hacer el bien. Tenía que presionar su carne y someter a su carne para que pueda hacer el bien. Hermanos, si Dios te abandona y Dios te deja y no te da de tu gracia, todos nosotros aquí podríamos convertirnos los hombres y las mujeres más des despiadados que hay en la tierra. ¿Por qué ustedes creen que hay personas que pueden asesinar muchas personas y no estar molestos al respecto? ¿Por qué? Porque ah, Dios se los ha entregado a su pecado. El pecado los domina. No ha matado su pecado. Viven pecando. Pero, hermanos, lo que es confortante es que nosotros, como cristianos, tenemos la gracia de Dios, ¿cierto? Tenemos su Espíritu Santo. Tenemos la palabra del Señor. Tenemos la iglesia local. Hermanos, la iglesia local funciona como mortificador del pecado. Venimos aquí. ¿Y qué sucede aquí, hermanos? El fruto del Espíritu abunda, ¿cierto? La comunión, el amor, el preguntarse qué tal, ¿cómo estás, hermano? El confesar nuestros pecados. Esto ayuda a mortificar nuestro pecado. Te das cuenta que nosotros, como cristianos, tenemos algo que los incrédulos no lo tienen. Nosotros podemos realmente matar nuestro pecado. Ahora, aquí en nuestro pasaje, hermanos, hay una paradoja. Porque recuerden que en el versículo 1... El capítulo 3 nos dice que hemos sido resucitados con Cristo. También nos les dice en el versículo 3 que hemos muerto con Cristo. Y ahí hemos aprendido que hemos muerto al pecado. O sea, Pablo, ¿me dices que he muerto al pecado, sin embargo tengo que mortificar el pecado? Entonces, ¿he muerto al pecado o aún no he muerto al pecado? Y la respuesta es, has muerto al pecado, pero aún no has muerto al pecado. Nosotros, hermanos, vivimos en lo que se conoce como el ya, pero aún no. ¿Qué se refiere a esto? El ya, pero aún no. Nosotros ya gozamos de los siglos venideros, pero aún no lo gozamos del todo. ¿Sabían, hermanos, que ustedes ya han sido salvos, pero aún no son salvos? La Biblia dice que estamos siendo salvos y que seremos salvos. Ya la salvación es tuya, pero aún hay una salvación final. ¿Cierto? Hay muchas cosas como estas. Por ejemplo... Ya estamos en el reino, pero les pregunto a ustedes, ¿ya está el reino aquí? Sí, pero aún falta por venir. Ya está el reino aquí. Les estoy predicando sobre el reino, pero el reino aún es venidero. Ya estamos aquí, pero aún no. Hemos muerto al pecado, ya has muerto, pero aún quedan residuos de pecado. ¿Te das cuenta? Ya, pero aún no. Esto es muy famoso en la teología, hermanos. El ya, pero aún no. Así que ya estamos muertos, pero aún tenemos... Que nosotros matar al pecado. Tenemos que hacer una diferenciación, hermanos, entre nuestra condición y nuestro estado. Nuestra condición y nuestro estado. ¿Cuál es el estado del creyente ante Dios? Perfecto. Perfecto. Santo. Es decir, que mi, mi, mi hermana, mi hermanas, mi, mi, todos mis hermanos aquí, todos ustedes. Talía, yo, todos ustedes aquí, ya son santos delante del Señor. Son contados perfectos, sin pecado. ¿Okay? Cada uno de ustedes, Dios los ve a ustedes como alguien que no tiene pecado. Y dices, yo, sí tú. Dios te ve como si ya no tuvieras pecado. Ese es tu estado delante de Dios. Pero tu condición es otra. Tu condición ahora sea, está siendo cambiada aún está siendo transformado a la imagen de Dios. Así que tenemos que hacer una diferenciación, ¿cierto? Entre mi condición y mi estado. ¿Ok? Mi estado delante de Dios justo, mi condición aún pecador, aún por ser transformado. Esta es la diferencia en la teología, hermanos, entre la justificación y la santificación. La justificación es que tú eres justo delante de Dios, ese es tu estado. Y tu condición es que aún está siendo santificado, aún está siendo transformado a la imagen de de Dios pero Pablo está hablando aquí acerca del proceso de santificación nuestro proceso a ser transformados a la imagen de Dios y hermanos las leyes juegan un papel muy importante los mandatos juegan un papel muy importante algunos grupos de cristianos dicen cosas como estas y quizás ustedes han escuchado a algunos cristianos decir esto no importa lo que haga dicen ellos Dios siempre me ama Jesús no está preocupado con tu vida moral, solo le preocupa tu corazón. Yo era parte de una iglesia así, hermanos. Y creo que les he contado. Los sábados por la noche, después del servicio de jóvenes, cerrábamos la iglesia y nos íbamos a las discotecas. Y tomábamos con el pastor, con el líder de jóvenes, tomábamos alcohol y bailábamos en las discotecas con todos los incrédulos ahí. ¿Y cuál era nuestra excusa? Tenemos nuestra libertad en Cristo Siempre me acuerdo yo eso Cada vez que alguien nos decía Oye, pero está mal pecar Está mal lo que estás haciendo Pero tenemos nuestra libertad en Cristo Aparte soy una persona joven, le decía yo Y esta siempre era nuestra excusa De todos los hermanos Todos los jóvenes ahí teníamos esa excusa Tenemos nuestra libertad en Cristo Y hacíamos cosas, hermanos Que la gente del mundo hacía Tenían, un hermano estaba con esta, con esta hermanita, terminaba y se ponía con otra hermanita y así todos estaban con todos. Y esta iglesia está allá en Tacna, hermanos. Y era tan normal por nosotros, porque nosotros vivíamos bajo la gracia. Ya no vivíamos bajo la ley, de, nos decíamos. Así que si estamos por bajo la gracia, la gracia de Dios es más, mejor, ¿cierto? La gracia de Dios es más grande que mis pecados. Pero hermanos, esto es contrario a las Escrituras, a estos grupos, hermanos, se les conoce como antinomianos. Antinomianos. ¿Qué significa la palabra antinomiano o antinomianismo? Sin ley o contrario a la ley. ¿Okay? La idea es, hermanos, que nosotros ahora vivimos por gracia y la ley ya no importa mucho. ¿Por vivimos por gracia? Pero sabemos que esto es contrario a las Escrituras, ¿cierto? Don ¿Pablo dice pecaremos para que la gracia abunde? De ningún modo, dice Pablo. Pero sin embargo, hay iglesias como las que yo era parte, que hacen estas cosas. El, hermano, el, el creyente, hermanos míos, no está llamado a ignorar su pecado, sino a mortificarlo. A mortificarlo. Hermano, estás llamado a mortificar tu pecado. Este es un mandato de Dios para ti. No lo tomes a la ligera. Y como dice John Owen, o matas tu pecado, o tu pecado te mata a ti. Y Pablo, hermanos, va a ser bien específico acerca de qué pecados nosotros tenemos que matar. Una vez más, miren el versículo 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. John MacArthur dice que hay una relación entre estos pecados. Él dice esto. La fornicación, que es el acto, se origina en la impureza. La impureza nace en las pasiones desordenadas y de los malos deseos, que a su vez proceden de la avaricia, que es la raíz de todos los pecados. Así que él está mostrándonos aquí de que hay una conexión entre todos estos pecados. Están conectados de alguna forma u otra. Y lo primero que quiero que veamos es la fornicación. Esta palabra, hermanos, es la palabra griega, porneia, porneia. Y suena bastante a la palabra que hoy en día se utiliza, ¿cierto?, para hacer el mal. Y, y es que de ahí proviene esta palabra, porneia. Y esto se refiere, hermanos, a cualquier relación sexual ilícita o prohibida. Que Pablo está diciendo aquí que nosotros tenemos que matar cualquier relación ilícita o prohibida. Hermanos, hay un solo acto sexual, hay un solo acto sexual que es lícito para el hombre, solamente uno. ¿Y cuál es ese? El acto sexual entre un hombre y una mujer dentro de un matrimonio. Cualquier acto sexual fuera de esto es pecado, es fornicación. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo es inmoralidad. Las relaciones sexuales entre personas no casadas es pecado. Las relaciones sexuales entre un casado y una soltera o viceversa es pecado. La bestialidad es pecado. El incesto es pecado. Y cualquier otra perversión sexual, hermanos, es pecado delante de Dios. Y nosotros estamos llamados a mortificarlo. Pero sin embargo, vivimos hoy en día, ¿cierto? En una sociedad que no solamente, hermanos, pide o se contenta en estas cosas o celebra estas cosas sino que también exige su aprobación hoy en día es muy normal hermanos el matrimonio homosexual no solamente eso hermanos hay una perversión tan grande hoy en día el otro día estaba viendo una entrevista que estaban haciendo una pareja entre comillas ¿okay? el esposo había nacido mujer pero se identifica ahora como hombre y la esposa había nacido como hombre pero se identifica como mujer eso es lo más extraño hermanos pero cuando uno habla acerca de esas cosas, ellos se enojan y quieren que lo aprobemos. Así que es muy fácil estar involucrado en este tipo de pecados, hermanos. La fornicación es un pecado del que el creyente, hermanos, jamás debería de estar involucrado, jamás. Por eso Pablo en 1 Corintios 6 les dice a los Corintios: huyan de la fornicación, huyan de la fornicación. 1 Tessalonicenses 4.3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que abstengáis de moralidad sexual. Así que el creyente está llamado, hermanos, a vivir una vida pura, a matar este pecado. Ahora, la fornicación se origina en dónde, hermanos, en la impureza. La fornicación se origina en la impureza, la impureza o también inmundicia, y este, hermanos, es un término más general que la inmoralidad. Y va mucho más allá que el acto mismo. También involucra los pensamientos y las intenciones que están incluidas. ¿okay? Los pensamientos y las intenciones. Yo les voy a poner un ejemplo, hermanos, acerca de las intenciones. Supongamos que a la siguiente esquina hay una tienda donde hay una imagen que es pervertida. ¿Ok? Y yo sé que está esa imagen ahí y es pervertida. Pero si yo camino por allá con la intención de verlo, ya he pecado antes de verlo. ¿Por qué? Porque fue mi intención verlo. Ya pequé con la intención. Pero también me he hecho pecado cuando lo llego a ver. Así que he cometido doble pecado. ¿Entienden lo que digo, hermanos? La intención también es pecado. El intentar pecar es, pe es pecado. A veces, ¿cuántos de ustedes han dicho esto? Si haces esto, pobre que hagas esto. Uy, me voy a enojar contigo. La intención es enojarse y ya pecaste contra el Señor por la intención de tu corazón, tu inclinación, la inclinación de tu corazón no es bueno. La inclinación de tu corazón es malo. Así que ya pecaste contra el Señor. Está fácil pecar, cierto, hermanos? Muy fácil. Jesús dijo en Mateo 5:28, porque yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y también esto va para las mujeres, cualquier mujer que vea a un hombre para codiciarlo ya pecó en su corazón, hermanos. Solamente una mirada, solamente te falta, te basta una mirada para pecar, nada más. Y en Génesis 6:5 6, dice que la intención de los pensamientos del corazón del hombre si, son sin o son siempre el mal, siempre el mal. Así que toda conducta pecaminosa, hermanos, siempre se origina en los malos pensamientos. La persona que vive en malos pensamientos, hermanos, siempre va a querer actuar en ellos. Si yo habito en estos pensamientos, la carne va a querer satisfacer esos pecados. Por esto, hermanos, la mente ociosa es el lugar favorito para los pensamientos de impureza. Mantén tu mente ociosa, sin hacer nada, y estos pensamientos van a venir, hermanos, como pirañas a un cuerpo en el mar. Por esto es lo que Pablo, Pablo aconseja de esta forma. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o, en al, o algo que merece elogio, en esto meditad. Noten, hermanos, que para Pablo meditar no es vaciar la cabeza, ¿cierto? ¿Qué dice el mundo acerca de la meditación? Vacía tu cabeza, que tu, que tu mente esté en blanco. Crea un cuarto en blanco y no pienses en nada. Ahí vas a meditar. ¿Pero qué dice Pablo? Que la meditación no es vaciar tu cabeza, sino llenarlo de todo lo que es puro. Ahí, hermanos, está la forma en que nosotros podemos atacar los malos pensamientos, Llena tu cabeza de cosas puras, o como dice Pablo en el 3.16 del mismo de Colosenses, que la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente. La tercera y la cuarta pe pecado que se menciona acá es los las pasiones y los malos deseos. Voy a tratar de hacerlo más rápido, hermanos. ¿okay? Las pasiones y los malos deseos. No es muy fácil distinguir estas dos cosas. Están siempre conectadas. ¿okay? Lo, las pasiones, hermanas, hermanos, están conectados con el cuerpo. Son lo que nosotros hacemos con el cuerpo. ¿okay? Entonces, las pasiones están relacionadas al cuerpo, mientras que los malos deseos están relacionados a la mente. En Romanos 1.16 dice esto. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Y te vas a dar cuenta que cuando Dios los entrega a pasiones degradantes, ¿qué hacen los hombres? Empiezan a tomar hombres y hombres, y mujeres y mujeres, y hacer este tipo de perversiones. Así que las pasiones, hermanos, se manifiestan en el cuerpo. ¿okay? Mientras que um, los malos deseos están siempre en la mente. Santiago 1.15 Entonces la conscupiscencia, y esto es malos deseos, es la misma palabra en griego después de que ha concebido da a luz el pecado siendo consumado da a luz la muerte es decir que los malos deseos están en la cabeza los malos deseos hermanos son la sed desordenada por satisfacer los deseos de la carne y según nuestro contexto hermanos se refiere a deseos sexuales así que también podemos decir que los malos deseos aquí se refiere a la lujuria la lujuria la pasión se alimenta de lujuria la lujuria quiere más y, más y más y más y más y desea más y más y más. Me acuerdo viendo una entrevista a, ¿cómo se llamaba esto? Charles, Charles Manson. ¿Ustedes han escuchado de él? Un asesino muy famoso en los Estados Unidos. Él cuenta sus testimonios. Lo está en la cárcel, creo que ya murió. Y él dice que él creció en un hogar cristiano, hermanos. Este niño este hombre, cuando era niño, creció en un hogar cristiano. ¿Pero qué pasaba? Él dijo. Y es interesante, hermanos, cómo él aconsejaba a los padres. Él decía esto. Yo tenía mi cuarto y en mi cuarto tenía una computadora con internet. Y mis padres nunca me chequeaban, decía. Nunca venían a ver, a preguntarme qué es lo que yo estaba viendo. Así que a la edad de 11, 12 años, él empezó a ver pornografía. Su lujuria se iba alimentando. ¿okay? Y al pasar los años... Ya no era suficiente con mirarlo. Él iba y se acostaba con mujeres. Ya no era suficiente con acostarse con mujeres. Él empezó a golpearlas. Ya no era suficiente con golpearlas. Se dan cuenta cómo las pasiones se alimentan de la lujuria. Así que ya no era suficiente con golpearlas. Él empezaba a estrangularlas. No era suficiente con estrangularlas. Él ahora tenía que matarlas. Sus pasiones, hermanos, estaban alimentados por sus lujurias. Y Él dijo en su entrevista... Todos los padres que me están escuchando aquí... No permitan que sus hijos tengan internet en casa... Y ustedes no sepan qué es lo que están viendo. ¿Por qué? Hermanos, la palabra del Señor es tan sabia. Porque las pasiones se alimentan de la lujuria. Si nosotros no matamos a la lujuria, hermanos... Esto se va a convertir en pasión. Y esta pasión nos va a llevar a terminar... Nos va a llevar a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. En 1 de Tesalonicenses 4, 5 dice, Pablo les dice a los, a los tesalo, de, de Tesalonicenses que ellos vivan, dice, ordena a los cristianos a no vivir en pasiones de conscupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pasiones de conscupiscencia, pasión y conscupiscencia son las mismas palabras que Pablo utiliza en este versículo. O hermanos, ¿qué produce estos malos deseos? ¿Qué es lo que producen estos malos deseos que inflaman las pasiones y llevan a la impureza y luego te llevan a cometer fornicación? ¿Qué produce esto, hermanos? Lo que produce esto es la avaricia. La avaricia. Y quizás a simple vista, ¿cierto? La avaricia, hermanos, ¿qué tiene que ver la avaricia con pecados sexuales? Pero, hermanos, tiene que ver todo. La avaricia es la fuente de los pecados que Pablo mencionó. Es la raíz, es lo que alimenta los pecados sexuales, los pecados que Pablo mencionó. Esta palabra, hermanos, avaricia, está compuesta de dos palabras griegas. Pleón, que significa más, y exo, que significa tener. Más, tener. En otras palabras, lo que la avaricia significa es un deseo compulsivo de tener más, de querer más. de Que no estamos satisfechos con lo que tenemos, así que tenemos que tener más. Tengo que tener más. Esta es la avaricia. Y cuando los seres humanos buscan, hermanos, poseer aquellos que ellos desean, van a estar buscándolo con todo su ser. Esto es idolatría, hermanos, porque estás sirviendo a tus propios deseos, no a Dios. El deseo de tener más riquezas es, es tu Dios, no es Dios. Por eso Pablo dice que la avaricia es idolatría. Así que la avaricia, hermanos, cuando entra en el corazón del hombre, el hombre ya no quiere simplemente ver. Quiere ahora actuar. ¿Por qué? Porque quiere más. Es ávaro Y ya no quiere simplemente ver o actuar. Quiere ahora matar como Charles Manson. Esta es la avaricia, hermanos. Por eso Pablo dice que esto es idolatría. Idolatría en Efesios 3.5, Pablo dice, pero la inmoralidad... Y toda impureza o avaricia, ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. Hermanos, no nos corresponde a nosotros estar en estos pecados, en la avaricia, en los malos deseos, en la lujuria. Hermanos, uno, uno de los remedios para la avaricia es el contentamiento. Es el contentamiento. Si tú estás contento con lo que Dios te ha dado... Hermanos, no tienes que buscar por más, ¿cierto? Lo que tú tienes ahora, hermanos, es lo que Dios en su sabiduría te ha dado. Así que no mires a lo que no tienes y digas, tengo que tenerlo. Mira a lo que no tienes y di, gracias Dios mío, porque no me has dado aquello. Muchas veces no pensamos de esta forma, ¿cierto? Pensamos en lo que no tenemos y decimos, lo quiero. Pero no pensamos, Señor, gracias porque no lo tengo. Y esta debería ser la actitud, hermanos, estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Así que hasta aquí hemos visto, hermanos, el mandato de, de, de matar, de mortificar la carne. Veamos rápidamente, y eso lo voy a hacer muy rápido, las razones. ¿Por qué debemos de matar la carne, hermanos? ¿Cuál es la razón? Y lo primero que Pablo nos dice es la ira de Dios. La ira de Dios... Versículo 6, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Estas cosas se refieren a los pecados que Pablo mencionó. Y dice que la ira viene sobre estos hijos de desobediencia que practican estas cosas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese Dios que solamente ama no existe en las escrituras. Muchas personas dicen que Dios solamente ama. Y ellos no pueden imaginar a un Dios que castiga. Y algunos inclusive han dicho, el Dios del Antiguo Testamento, ese es el Dios que castiga. El Dios del Nuevo Testamento, ese es el Dios que ama, Jesucristo. Pero hermanos, claramente la Biblia nos dice que Dios es un Dios de ira. Dios es un Dios airado con el pecador todos los días, Salmo 7.1. Es un Dios que se venga de sus adversarios, Nahum 1.2. Es el Dios de las venganzas, Salmo 94.1. AW W. Pink dice esto acerca de la ira de Dios. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia, el desagrado y la indignación de la rectitud divina por él, la santidad de Dios actuando contra el pecado. Hermanos, la ira de Dios es la respuesta apropiada contra los pecados. Un Dios perfecto no puede ser un Dios que solamente ama y no, le, y no tiene ira por el pecado. Esto no es perfección, hermanos. ¿Cómo el Dios que ama la justicia y la santidad puede estar, no puede tener problemas con el pecado? No, es imposible, hermanos. Si Dios ama la justicia y la santidad, Él tiene que odiar el pecado. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes aman la libertad? ¿Aman la libertad? Entonces ustedes tienen que odiar la esclavitud, ¿cierto? Si escuchan que alguien es un esclavo de otro hombre, esto debe causar en nosotros un enojo. ¿Por qué? Porque amamos la libertad. ¿Aman la vida? ¿Ustedes aman la vida? Sí. Esto significa que ustedes deben odiar el aborto. Porque el aborto es matar la vida. ¿Te das cuenta, hermanos? De la misma forma Dios, porque Dios es santo, Él tiene que odiar el pecado y mis hermanos. Dios odia el pecado. Y su ira, dice Pablo va a venir, está en el futuro va a venir, el pecado la ira de Dios va a venir Romanos 2.5, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios hermanos, hay personas que están acumulando ira no todos van a recibir el mismo castigo en el infierno, hay unos que están acumulando más ira y van a sufrir más en el infierno por los pecados que están practicando hermanos, ahora esto es lo que practican los hijos de desobediencia. Pero nosotros jamás deberíamos decir, pero yo soy cristiano, así que no hay problema, no tengo que preocuparme por ello. No, hermanos. Las amenazas que Dios nos da son para nosotros. Así como cuando tú estás manejando tu carro, si tienes carro, y ves las señales de tránsito, por algo están las señales de tránsito ahí, ¿cierto? Si te dice peligro, no voltea a la izquierda, y volteas a la izquierda, ¿adivina qué va a pasar? Lo más probable es que tengas un accidente, ¿cierto? ¿Cierto? Las amenazas de Dios sirven de la misma forma, hermanos. Así que, hermanos, no seamos más inteligentes que Dios. Si Dios te ha llamado a matar tu pecado, no digas, bueno, yo soy cristiano, así que no debo de hacer eso. El pecado, yo, yo soy muy poderoso, tengo al Espíritu Santo, así que no debo de preocuparme, no, hermanos. Si no matas tu pecado, tu pecado te va a matar a ti. El pecado tiene el poder de endurecer tu corazón. Y si lo sigues practicando, Dios no te da la promesa de cuidarte. Al contrario, Dios dice que va a venir su ira sobre ti. Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Se revela. Hermanos, no dice, se revelará. Dice, se revela. Pablo dice, ahora mismo el pecado se revela. Y la pregunta es, ¿cómo se revela la ira de Dios ahora en este mundo? Si tú lees capítulo 1, te vas a dar cuenta que tres veces... Pablo dice, y los entregó a la concupiscencia de su mente, y los entregó a su lujuria, y los entregó a su pecado, y cometieron más pecados. Esta es la ira de Dios, hermanos. Cuando nosotros vivimos en nuestros pecados, ¿sabes qué Dios hace? Te dice, ¿quieres vivir en tu pecado? Muy bien, te dejo que peques más. Y tu corazón se atendura a tal punto, hermanos, que jamás hay arrepentimiento para ti. ¿Por qué? Porque tu, tu corazón ama tanto el pecado que no va a venir a Cristo. Una vez escuché a una persona diciendo, cuando sea anciana, recién me voy a arrepentir. Y voy a venir, voy a, venir a Cristo. El más es mentira. Desde, de, hasta que llegue a ser anciano, su corazón va a estar más duro que una piedra. Y el evangelio no va a penetrar su corazón. Por rebelarse abiertamente contra, abiertamente contra Dios. Dios dice, te entrego tu pecado, sigue practicándolo. Y nos vemos en el día del juicio. Así que hermanos, estas amenazas son muy reales presten atención a estas amenazas la segunda razón es su vida antigua, Pablo les dice en el versículo 7 en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, la palabra andar aquí, significa practicar el pecado, y la palabra vi vivir aquí, significa la disposición del pecado hermanos, todo pecador practica el pecado con un corazón contento el pecador hermanos no está forzado a pecar no, él quiere pecar esto es lo que Pablo dice. Y dice que nosotros practicábamos eso, pero ya no. Esa era nuestra vida antigua. Eso, eras, eso era quien eras tú antes, ahora ya no. Y Pablo dice, 1 Corintios 6, del 9 al 11, que nosotros hemos sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesucristo. Antes practicabas estas cosas, ahora ya no. Esta no es tu identidad. El pecador, el pecador que se ha arrepentido ha sido lavado con la sangre de Cristo. Hermano mío, si tú estás en Cristo, es, esa era tu vida antigua. Por lo tanto, mata tu pecado. Maten su pecado, hermanos. No permitan que sus pecados los endurezcan el corazón. Haz una lista, quizás. Sería bueno, ¿cierto? Haz una lista de los pecados que tú sientes que te atacan más. Enuméralas. Y empieza a orar contra ellos. Busca un hermano a quien le puedas confesar, hermano, yo peco con esto a diario, puedes orar por mí. No tengan vergüenza. Estamos llamados a confesar nuestros pecados los unos a los otros y orarlos unos por los otros. Así que, hermanos, maten su pecado y utilicen la iglesia, hermanos, para matar esos pecados. Utilicen los hermanos. Mata tu pecado porque tu pecado te matará a ti, palabras sabias de un hombre que vivió hace mucho tiempo hermana y les recomiendo que lean ese libro van a aprender bastante aquí así que matemos nuestros pecados vamos a orar hermanos Padre mío le damos gracias por este tiempo que hemos tenido de exhortación sabemos que su evangelio también consiste de leyes, no solo de evangelio y le damos gracias, gracias Dios mío, porque tenemos a su gracia, a su espíritu su palabra, la iglesia y podemos matar nuestros pecados. En el nombre de Cristo le pido que usted pueda aplicar estos estas peticiones o esto que hemos aprendido a las vidas de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén.